0: huevos, huevos, huevos,
1: huevos, huevos,
0: huevos, (risa) siempre se puede cambiar lo que nos caga, huevos para desayunar, para hablar, para compartir, para arriesgarnos, para vivir, aquí tenemos huevos, pues hola a todas y bienvenidos de regreso a a huevos, aquí estamos en este formato híbrido, (risa) entre digital y, y físico, cuando, cuando nos lo permite coincidir y cuando nos lo permite la pandemia. Y hoy estamos aquí, Carla y yo, con una invitada muy especial que se llama Ari Camacho. Ari, gracias por acompañarnos.
2: ¡Qué onda! ¡Qué emoción! Mi primer podcast. Ole. ¡Ay, qué suerte! Literal, nunca había grabado un podcast. O sea que esta es una experiencia nueva para mí. No es
0: un podcast, es una plática de lástima, lástima que son las 12 del día y no podemos sacar un tequilita. Bueno, ya, mediodía según yo. Ya es legal ¿Es porque legal? ya es viernes. <risa> <risa> pues, órale, saquen el mezcal.
1: <risa>
0: a ver, Muchas aquí... gracias
1: por venir, Ari. Qué linda y gracias por venir a compartir. Platícanos un poco.
2: Este, bueno, pues yo soy Ari, eh, soy creadora de contenido en Instagram para marcas. Llevo haciendo contenido para marcas pues ya prácticamente como ocho años. Empecé mi carrera en editorial y ahí fue donde conocí a Moni. Bueno, más bien no la conocí. Empezó a sonar Moni de glamour y pues no sé, o sea, como que he ahí nuestra primera como conexión. Em, yo en ese entonces estaba en caras, luego me pasé a otra revista y, y de ahí me fui a vivir a Nueva York este, porque me casé hace... Ya, como, como nueve años este, nos vamos a vivir a Nueva York por la maestría y ahí dejé de trabajar en editorial y entré a trabajar en un periódico de inmigrantes mexicanos y ahí fue donde abrí mi blog este, de moda y estilo de vida se llama The Double Denim y pues ahí empieza todo como mi carrera en este mundo de Instagram
0: Sí, yo de hecho ahí es Ahorita lo, lo dijiste bien, Ari, como que coincidimos en editorial y luego en, cuando yo me fui cuando empiezo también con Truk, pues obviamente empezamos a trabajar con gente influyente y Adri, Ari como buena creadora de contenido, la verdad es que hace cosas increíbles y hace contenido para las marcas muy chingonas. Y además lo que ha he, he hecho ahora es obviamente agarrar, que creo que ahí le doy como muchísimo eh, reconocimiento a, lo que, a donde te estás posicionando ahora, que es como hacer estrategias digitales, ¿no? ¿Quién mejor alguien que conoce perfecto desde dentro lo que es crecer, lo que es likes, lo que es un buen engagement, lo que es generar buen contenido para poder ayudar a terceros, que son todos los que nos escuchen, que necesiten alguna estrategia digital para sus redes, para sus marcas? Ari es buenísima.
2: Ay, muchas gracias por la promoción. <risa> ab, #hashtag #hashtag promoción. O sea, no, la verdad es que, o sea, digo, no, no llega esta parte de, de, de Community Manager porque, porque, pues bueno, Esta es como una etapa nueva en mi vida y que creo que lo que vamos a empezar como a hablar ahorita se escucha un poco de eco, Soy yo, Chance. Ah, ¿seré a ver. yo?
0: No, creo que es, ya, listo, es el fondo de CAR.
2: Ah, ya, este, bueno, pues, o sea, justo no toqué esa etapa porque es muy nueva, Eh, justo me separé en diciembre y, y como que la vida te pone en situaciones en donde tienes que evolucionar y esa fue como una de mis evoluciones más fuertes desde enero a hoy, como laboral. O sea, como evolucionar a otra como rama dentro de lo que me dedico. Entonces, tú pues ya llevo haciendo contenido para marcas en mi Instagram ocho años, pero ahora quiero como aplicar todo el conocimiento y así en otras marcas. Y entonces abro esta parte como de mi negocio.
0: De estrategia digital. Y de hecho, de estrategia hay que, digital. o sea, tuviste un proceso de transformación en diciembre, no solo personal, sino también laboral. Por lo general son así esos, esos madrazos, ¿no? Como que cambias... Todo, tienes que hacer ajustes en todas las las verticales de de tu vida. Y ahorita que lo dices, Ari, me acuerdo, así como hemos ido, Ari y yo, como eh, sin querer, eh, pisando los mismos territorios, ¿no? Pasamos de editorial, pasamos a algún mundo de de influencers, yo en el detrás de cámaras, ella al frente de... eh, y nos encontramos después ahora en este tema personal. A mí me llamó mucho la atención. Yo soy fiel seguidora de Ari desde hace tiempo. En y me llamó la atención que en diciembre subiste este post en donde comunicaste tu separación eh, a, pues a tu audiencia. Pero de una manera se me hizo completamente libre de morbo, completamente honesta, completamente eh, sensible de cierta forma. Me conmovió muchísimo. Me, de hecho, a partir de eso te busqué y dije, luego yo también, que, como saben, me, me separé también hace un par de años. Y Car, que también ha dicho que ha estado como en, en, en procesos y tuvo ese tal también. ¿no? Creo que cuando te identificas con alguien que ha vivido cosas parecidas, yo lo, me moría de ganas como sentarme a platicar contigo y decir pues, ¿cómo fue, no? Un poquito quitarle el tabú a a, a hablar, ¿no? De que, pues, ¿por qué nos separamos? Y luego crees que que explotó la bomba y que tuvo que haber pasado algo grave. Y muchas veces no es así, sino realmente un... Y me remonto al al Conscious Uncoupling de de Gwyneth Paltrow y y Chris Martin, porque a veces veces puede ser muy así. Tu mensaje, o como lo comunicaste, y ahorita nos cuentas un poquito más de lo que que dijiste, es, es, pues, ¿cómo...? Llevaban tanto tiempo juntos que ahí también me identifico contigo. Yo tuve una relación de 16 años, mi único novio y todo. Y de repente cuando, y sobre todo pandemia intensificada, y de repente dices, oye, viajábamos un chingo y ahorita estamos metidos en la misma casa. Puta, ¿quién eres? ¿Quién soy? No nos gustan las mismas cosas. Y el valor de decir, ¿sabes qué? Te quiero tanto que creo que vamos por otro lado. Entonces, este, pues eso me, me, me inspiró muchísimo a título personal, a título profesional, creo que eres más aún más chingona con lo que estás haciendo y un poquito que que nos cuentes también cómo fue esta toma de decisión para ti cómo ha sido también después de que la tomaste cómo cómo te has sentido y cómo lo has llevado
2: ay pues gracias por las porras (risa) no o sea honestamente eh, ha sido la cosa más ruda que he vivido en mi vida o sea nunca me vi parada yo separada jamás en mi vida este, de hecho, o sea, no sé, ahorita estoy hasta nerviosa porque es la primera vez como que lo estoy hablando en público, o sea, hablar, no escribir, porque pues lo, lo que escribí pues llevo un proceso de redacción, ya sabes, de día. Pero ahorita sí es como la primera vez que lo estoy hablando, o sea, ni siquiera en mis redes lo he hablado mucho. Eh, pues todo lo desató la pandemia. Eh, pues mi esposo era... O sea, mi esposo trabajó muchos años en consultoría, entonces viajaba de lunes a viernes. Yo, para lo que me dedicaba, también viajaba mucho. Entonces, como que teníamos una vida como muy viajada e independiente. Entonces, entra la pandemia y, y pues, literal, nos sentamos en el sillón los dos y nos dimos cuenta que, pues, wey, estaba muy floja la relación. O sea, como que los viajes y así como que opacaban mucho lo que era esta intimidad de pareja y así... Y pues no sé, nos fuimos tenemos tengo un rancho y nos fuimos cuatro meses al, a mi rancho este, a encerrar, muy al principio, cuando todo era una locura, que todos estamos encerrados de así. Pues este, mi esposo y yo nos fuimos, nos encerramos. Y, y no sé, o sea, como que si sí, hay, o sea, la gente que me seguía, amigos, familiares de así, como que siempre nos tenían a mí y a mi esposo en una postura como de couple goals, o pues, sea, éramos como el couple goals, todo el mundo nos decía que se llevan increíbles, son lo máximo, hacen de su vida a cada quien, o sea, como que cada quien hace, o sea, como que nos sumábamos mucho en la parte laboral, éramos como un gran equipo y como que todo estaba increíble, pero en pandemia, como que ya en diciembre, eh, mi esposo, la verdad es que fue quien primero se dio cuenta, eh, después de, pues, wey, o sea, una tristeza profunda, depresión y todo, como que, no sé, se dio cuenta y, y, y fue como, güey, pues... O sea, nos sentamos a platicar y fue como, güey, no hay nada. O sea, somos literal roomies. O sea, literal, nos ponemos a ver la tele, tú allá, yo acá, y sí, nos echamos vinos, nos las pasamos cañón, nos divertimos y así, pero no hay nada. O sea, no hay un beso, no hay... este Pues está como intimidad de pareja que, obviamente... No, la, no me refiero a intimidad como sexo, o sea, pero simplemente un abrazo, un beso, un, o sea, nada, éramos súper amigos, éramos socios de vida. Entonces, pues ahí fue como el primer putazo para mí, fue como, güey, ¿cómo? O sea, a ver, o sea, hay que ver, o sea, hay que, estamos como, llevamos 13 años juntos, pues vamos a ver qué podemos hacer, no sé qué, y pues una cosa llevó a la otra, fuimos a terapia de pareja una vez, este, y en la terapia de pareja, pues, güey, salimos de ahí y le dije, o sea, ya tomaste la decisión 100%. Y me dijo, sí, ya, ya está tomada. O sea, dije, perfecto, güey, entonces, pues vamos a darle, güey. Y justo se juntó con diciembre, en donde, o sea, en mi rancho, todas las navidades, pues, viene toda mi familia. Mi mamá tiene ocho hermanos, entonces estamos primos, tíos y así. Entonces, justo ese momento se junta con diciembre, y, y, y dueñas y yo tenemos, bueno, no quiero ni decir nombres, pero bueno, tenemos una casa, bueno, la casa que tenemos en el rancho pues es de los dos, es compartida. Y fue como, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo lo vamos a comunicar? Justo viene diciembre, este, no sé, ¿qué vamos a hacer? Y, y fue como, pues no, vámonos juntos y, y, y pasemos Navidad juntos. Y pues vamos bien. Eh, al rancho como cinco días, él y yo solo, y ahí empezó el closure de la vida. O sea, literal, o sea, teníamos, les digo, esta casa compartía en el rancho, entonces, pues no sé, teníamos una botella de vino súper fina que nos queríamos tomar y pues la abrimos y era de que la última botella de vino juntos, la última carne asada o juntos, o sea, como que él y yo cerrando cañón, él ya había pasado por este proceso, yo apenas empezaba a... Entonces él como que ya lo había como vivido así rudamente y pues, güey, yo no había vivido nada y pues fue como, fueron como cinco días súper intensos de abrazarnos, de aceptación, de, pero ¿cómo cómo nos vamos a separar? Es que nos llevamos cañón, pero y, 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 y mi esposo me decía, Ari, pero es que tú tampoco te mereces estar con alguien que igual y ya no está, o sea, yo llevo sin estar ya como dos años y yo así de fuck. Y justo cuando me dijo eso, dije, claro, o sea, o sea ¿Por qué estás como en un duelo. Y los duelos tienen etapas. Y algunas de las etapas de los duelos son, pues, aceptación y, y como que luego lo, lo niegas, lo niegas, lo niegas y otra vez lo tienes que aceptar. Entonces, como que estás en un proceso de dejar ir, de soltar y, o sea. Y ya, pues, en ese momento eh, estaba toda mi familia y nadie sabía nada. Y, y bueno, si yo fingíamos. <risa> o sea, de que todo estaba bien, fingíamos. Pero. En, en la comodidad de nuestro hogar llorábamos y luego salíamos y fingíamos y luego volvíamos a llorar y así. Un proceso muy cañón. Y pues ya... Déjame,
1: déjame, Ani, perdón que te interrumpa, yo sé es que estás contando la historia, pero me llama muchísimo la atención esta parte de por qué deciden juntos ir a fingir. Pues no decidimos... O sea, te eso... lo pregunto desde un lugar de mucho amor porque sí, creo sí, que... Sí, sí que vivimos en un país donde la familia... O sea, a ver, me, me muero de ganas de decir tu respuesta, pero me parece la historia de absolutamente todas mis amigas. Entonces, ¿no? A ti no, Mon? como que no te suena... Suena raro cuando lo platicas, pero absolutamente todo el mundo lo hace, ¿me explico? Sí, claro.
2: O sea, no, no decidimos ir a fingir, pero sí teníamos planes de pasar Navidad juntos con las familias, Y decidimos irnos él y yo solos antes de de irnos con la familia eh, a cerrar un ciclo. O sea, porque también era su casa, también él necesitaba despedirse del rancho. O sea, como que decidimos más bien, o sea, ya teníamos como el plan armado y y él me dijo, güey, te voy a acompañar en Navidad, nos vamos a acompañar, lo vamos a pasar con nuestras familias, güey, y va a ser literal la última Navidad que vamos a pasar juntos. Entonces, y yo creo que a lo mejor
0: a, a ese punto, porque me quedé pensando en lo que decía Carla, si sí es... A lo mejor ya el hecho de que los abras con toda la familia, puta, ya cambia toda la dinámica, ¿no? Ya todo el enfoque de atención está ahí. Cuando tú por dentro estás todavía lidiando... A mí me pasó eso. Cuando tú todavía estás procesando la información internamente no es tan fácil externarla todavía. Hasta que ya te sientas lista. Eso es un punto para, importante. Con la mamá diciéndote, no, pero mijita, pero ¿por qué? Pero, pero lúchenle, pero... Le... Puta, ya cuando estás lista para decirle a todo el mundo que chingue su madre, porque tú ya lo tienes completamente en control, creo que es cuando puedes estar lista para, para salir a decirlo.
2: Ese es justo todo el punto. O sea, mi mamá me decía, pero ¿por qué no me habías dicho antes? Y yo, mano, es como que voy por la vida diciendo, uy, chance me separo, güey, ¿no? O sea como que tu primo tienes que asimilarlo con tu pareja y ya una vez que sueltas el putazo con tu familia, es que ya es un hecho. O sea, punto. Ya no hay vuelta atrás porque ya lo, ya lo soltaste. Y yo para, para soltarlo, pues, o sea, dueñas y yo en nuestra casa platicábamos y decíamos, güey, no podemos decir nada todavía. Y sí, efectivamente, yo iba hablando con mis primas poco a poco. Les iba diciendo y, iba, y la bomba la solté el último día. Y ya luego llegó, llegaron sus papás, su, su hermano, llegaron, llegó mi mamá con su novio, hablamos con los papás, que fue como el primer paso, fue la noche de Navidad, güey, que fue lo más rudo que he tenido en mi vida, yo me tenía que subir a llorar, o sea, había un elefante blanco en el cuarto, y, y, y nosotros decidimos pedirles a nuestros papás que pues, güey, que, que la pasáramos bien, güey, o sea, que, que, que ya iba a ser como nuestra última Navidad juntos, y que ya, me dan ganas de llorar, o sea, que que la pasáramos bien y que no habláramos del tema. Pero pues, güey, eso estuvo rudísimo. Yo tenía que subir a llorar a mi cuarto cada media hora. O sea, decía, no puede ser que, güey, que, mi última Navidad. este Y de y por sí son
0: fechas sensibles, ¿no? También, o sea, me imagino que también te, es parte del sentimiento que te conmueve hasta ahorita, pues son fechas muy familiares.
2: No, manches ya, o sea...
0: Sí, güey, o sea... Sácalo. Sí o sea, es
2: parecido, hey, ¿te la recuerdas? O sea, porque sí, siempre, te, la, siempre la voy a echar,
0: sí, sí, hasta que un día ya no, ya, ya cambia como el sentimiento, <risa> pero, pero, pero se me hace además, ahorita dijiste algo que también, quería entender, si, haberse ido juntos, dijiste, nos fuimos juntos a cerrar, ¿no? Abrir esa última botella de vino, que tenemos sí. guardada para algo especial, a tomar la última carne, hasta algo, ¿crees que eso ayudó, al proceso de cierre, o fue un poco más doloroso?
2: No, eso, eso ayudó cañón, o sea, como que fue un cierre muy chido, o sea, como que fue un cierre como, güey, pues te agradezco un chingo como estos tres años juntos, güey. Efectivamente ya no hay nada, pero es muy doloroso y güey, y, y, no sé, como que saber que él ya no va a ir a esa casa, que fue una casa que construimos nosotros con un chingo de amor, con todos nuestros ahorros y así, era como, güey, o sea, sí teníamos como que cerrar esa parte... Pues, pues bien, o sea, padre, y ya pasó Navidad y pues al día siguiente 25, pues ya empezamos a soltar la bomba, porque ese día nos íbamos, y entonces, o sea, empezamos a hablar ya con todas mis primas, la última noche de él, pues fue una peda y se despidió de todas una por una, todas lloraron, o sea, fue todo un drama, pero pues así, así, no es como que tampoco planeas, así las cosas van sucediendo. Y ya, el 26, nos fuimos del rancho y mandé una carta a toda mi familia en el WhatsApp de cuarentena, y ahí fue la primera bomba global que solté. Y todos en shock, así, o sea, mis primas me cuentan que todo el mundo así, que era como un velorio, o sea, que nadie lo podía creer, ¿cómo puede ser que Ari y Luis se separan? No sé qué, mi mamá en shock, o sea, todos en shock. Y de ahí... El 27 yo me voy a los cabos, o sea, nos íbamos a ir juntos, pero pues ya él se queda, yo me voy a los cabos con otros primos, y en el avión, o sea, yo me acuerdo que, o sea, el, o sea en el depa en México, me despide, me, su, me subo al taxi, y puta, ya, en el Uber, yo llorando, todo el Uber en el aeropuerto, o sea, todo el, todo el Uber, el aeropuerto, llega a los cabos berreando, o sea, como que ahí fue un ya, o sea, la chingada, o sea, ya regreso a México y ya no lo veo, ya no duerme conmigo, o sea, Bye claro te cayó y el es, Sí, ahí y ahí en el avión le escribí un mensajito a, a Dui, le puse, "Güey, voy a mandar, o sea, creo que tengo que subir ya un post en mis redes porque pues como buena influencer, pues también mucha gente, o sea, me lleva siguiendo con él mucho tiempo y pues para mí era importante ya sol- soltar ese como ser también honesta con mis seguidores y a, a ver, ahí les va qué es lo que está pasando, por eso me han visto raro en redes, por, o sea, esto es lo que está pasando, y, pues, y me dijo, híjole, creo que es algo muy personal, y le dije, pues sí, pero es algo que necesito hacer, también yo como para mudón, y sí. saber que no hay vuelta atrás, güey, me dijo, pues vas, dale, y puta ya, solté el post, y era el día de los inocentes, y yo ni cuenta, <risa> y todo el mundo así de, ay, ajá, güey. ¿Cómo? Claro que no. Y yo, puta, qué horror, güey. Ni cuenta me di.
1: O sea, ahora tenías que decir, no, sí, sí, es verdad. No, sí, sí, sí. No, te pues no. Sí.
2: Obviamente, toda la gente así, güey, ¿cómo wey? creen qué que es puntado. broma?
0: Qué punta, Dani, la otra llorando y la gente, no, dame, Zari.
2: Sí, yo, ay, no, nada más me faltaba que se me hubiera apuntado con el día de los inocentes, güey. <ríe> <risa> y pues ya, o sea, como que y ya, esto fue hace en diciembre, hoy estamos abril eh, y pues güey, un día a la vez o sea, literal un día a la vez eh, esa es como mi historia como so far de separación y pues luego viene todo el camino pues tú sola, ¿no? que pues ya, no, o sea, no sé no sé a dónde quieran llevar esta conversación como después. No, no, y a ver, pero bueno, así en, fue como el momento con...
0: Te tardas en acostumbrarte, ¿no? no es Puede haber días que digas, puta, ¿no? Y me ha pasado hablando contigo, que digas, uy, me siento bien, yo me siento bien y he tenido una buena semana, un buen día, y luego de repente, ¿no? Como que ya vuelves a ver ese desprenderte de la idea que habías construido y el camino hacia donde ibas y empezar a construir otro de cero con, con tools y herramientas que a lo mejor no sabías que tenías o que tienes que empezar a construir, un camino que, que no tienes claro, o sea, como que esta parte más de incertidumbre y de angustia y de, este, puta, la, la, o sea, la entiendo perfecto y creo que es parte a lo mejor de un proceso más a mediano plazo que, que por el que todos tenemos que pasar, pero creo que tiene como que sus altos y sus bajos. Sí,
2: o sea, como que mucha gente me escribía en redes. Mucha gente me escribía en redes y, güey, no sabes cuánta gente me puso todo en las mismas que tú. ¿Cómo le hiciste? este ¿Qué me recomiendas? O sea, como que... Y creo que
0: un poco, digo, nada más porque lo acabas de decir ahorita y seguro que a eso a eso va también, es que eso es justo eso. O sea, ¿cuánta gente no conocemos? Y ahorita le dijo ¿no? La historia de, de mi familia, de mis primas, de mis amigas, de la nuestra, la mía, fue así, ¿no? Durante mucho tiempo yo ya sabía que esto no iba a jalar y como bien dices, hasta que no lo decides tú no puedes salir a enfrentarlo, ¿no? Con, con el mundo, pero creo que muchas personas estamos en esta situación donde dices, ¿y, y por qué decido? Porque creo que es muy válido decir, ¿sabes que Ya no hay nada en esta relación, pero me quedo por los niños o me quedo porque por cualquiera que sea las razones cada quien tiene sus prioridades marcadas como muy claras, pero para todas estas mujeres que están en esta situación en donde digan quiero otra cosa o quiero algo mejor para mí, un poco a mí me hace que este es el de la conversión que podemos aportar hoy, las tres juntas. Es decir, pues para mí he perdido esto y ha sido dolorosísimo en esto, pero lo he enfrentado así y, 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 y te digo, para mí fue ya también como esa certeza con una gran relación con él, para mí nada podía comprometer mi relación con él y, y pues un... Buscar estabilidad en otras cosas, ¿no? Tenía como mi parte de trabajo, este construí más mi, mi, red de, mi red personal de amigos y mi familia como muy sólida y decir de aquí me agarro porque esto es muy fuerte, sin duda, y si no construyo hacia mí, pues no, te, no tengo nada. Y es realmente eso, o sea, el, el construir hacia ti todos los días, no te puedes agarrar de alguien más ni de algo más.
2: Sí, nadie es responsable de tu felicidad más que tú y, y esa es como la base también de todo, o sea, como que mucha gente en su pareja deposita como muchísimas expectativas de así, y como que es importante entender que, o sea, en este mundo eres, eres tu güey, o sea, no, no sé, y como que te da miedo, te da, o sea, entran miedos de, puta, ¿qué voy a hacer sin este güey? O sea, llevo 13 años de mi vida con él, es, o sea, es mi consejero, mi confidente, güey, mi todo, y de repente ya no está, o sea, ya murió, literal, ese güey que para ti era tu todo, güey, murió, o sea, ya no está. Entonces es como, pues, empezar como a trabajar toda esta parte de de, de ti sola. También, obviamente, entran miedos económicos, no sabes este, ni por dónde empezar, o sea, en mi caso, yo estaba un poco en mi comfort zone, eh, digo, siempre he cambiado y así, no tengo hijos, gracias a Dios, pero pues pues sí estaba como en un comfort zone económico. Bueno, y ahora es como, güey, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me voy a organizar? O sea, como que pero bueno, o sea, la verdad es que todo se puede si te organizas bien y si y, y no sé, se cierran unas puertas y siempre se abren miles más. Entonces, este, si es una decisión ruda de tomar, sí se necesitan huevos, por supuesto. Este, <risa> Pero, pero güey sí se puede y renaces yo renací, o sea, yo ya hay días que me levanto con una felicidad extrema, o sea, que digo, güey de que un día hasta me rompí el pie de mi felicidad en mi casa, me rompí el pie porque estaba bailando y me lo torcí, y dije, no puede ser, o sea, es que el universo, o sea, me lo rompí literal feliz en mi casa sin estar peda, sin estar nada, entonces no sé como que te, te empiezas a autodescubrir mil cosas muy cool o sea como que te llegan cosas que no veías antes que empiezas a ver y que está súper cool
1: oye Ari y por ejemplo de las cosas que más miedo te daban, uh-huh. cuáles se te hicieron realidad y cuáles no
2: Eh, Pues so far, todo ha salido bien O sea, por ejemplo, tengo lo económico Pues es algo inevitable que, pues, güey Te tienes que cuestionar, ¿qué vas a hacer? Y así, pues, güey, de repente te pones las pilas Y al, no sé, me puse las pilas Y al mes ya tenía mi primer cliente nuevo Fijo, o sea, como que Todo está como en Trabajarlo, ¿ya sabes? Ok Sí Y en el tema tipo
1: social, o sea, como que siento que por ejemplo, también el tema de los amigos o, o tal, o bueno, los amigos que comparten, en ese tema tenías como miedos.
2: Es, o sea, algo muy importante en mi proceso es el system support que tuve cuando tomé la decisión. O sea, por ejemplo, mis primas se volvieron todavía más mis, o sea, mis hermanas, o sea, como que estuvieron ahí como sosteniendo muy cañón, no me dejaron sola, este, o la clave del éxito sí es como tu support system, o sea, por ejemplo, yo senté a mi mejor amigo y le dije, dude, I need you here, o sea, necesito que estés aquí conmigo al tiro y se lo advertí, le dije, sé que tú no eres de, o sea, de intensiar ni nada, pero te necesito al tiro, necesito que me acompañes a tu loom, necesito sanar contigo, o sea, necesito, te necesito, o sea, te, necesito de tu tiempo y estuvo ahí, tipo, conmigo ahí, entonces, como que el support system del que te rodeas es básico, que lo tengas bien, o sea, como que agarrarte de ahí, y pues obviamente la terapia tomar terapia, sí o sí si si tomabas, pues qué padre si no, estaba en terapia yo también tomé, digo, estaba en mi terapia pero también tomé una terapia, por ejemplo de de duelo de, o sea una tanatóloga una tanatóloga que también como que me ayudó cañón a ver mi proceso, porque literal se muere, o sea, se muere esa persona, entonces tienes que tomarlo así. Sí, es una muerte, entonces, es una pérdida, sí, con una tanatóloga estuvo padre, como una pérdida, o sea, punto. Entonces, oye, y ya que
0: que decías lo de lo de la terapia me llamó la atención y creo que las tres aquí hemos estado en estos procesos de terapia, tanto personal como de pareja. Dijiste que fuiste a una terapia de pareja, este, una.
2: Porque me dio el gusto. O sea, porque yo así de que, bueno, pues vamos a agotar todo. O sea... Sí, sí, sí. A... Yo creo que no te es puedes no...
0: tirar de la mesa sin haber ido a una terapia de pareja.
2: O sea, fue como, pues bueno, vamos a agotar todo. No puede ser como que, ah, bueno, ya no, pues ya no. Le dije, vamos a una terapia. Y fuimos a la terapia
0: de ellas y también yo ya iba también como más en la postura de en la que estaba a lo mejor duy en donde yo ya había cerrado y me ayudó mucho a cerrar me ayudó mucho a decirnos cosas que no nos habíamos pedido, podido decir de frente
1: sí.
0: y me ayudó a cerrar y me ayudó a entender que tengo un chingo de pedos que no tienen nada que ver con él y que me quedé de hecho con la con la psicóloga trabajando yo personalmente no que también te iban a entender en tu experiencia car
1: ha sido algo que te ha ayudado pues fíjate que yo ahorita sí estamos en terapia de pareja y yo la veo, bueno, yo a ella la veo como un proceso que a nosotros nos ha ayudado como a hacernos cargo cada quien de lo suyo porque siento que en cualquier pareja no nada más en la mía, pero en la mía mucho esa raya es muy delgada del tú me hiciste, pero yo te contesté pero luego yo te pegué, pero yo te pegué porque tú me habías dicho, a ver, no pegar no o sea, no hay madrazos en mi casa <risa> este, <risa> loco. Pero, aunque a veces así se sienten pero hacernos cada uno el responsable de, de su parte y también mucho identificar de dónde venimos. O sea, ¿de dónde vienen como estas creencias? O sea, yo con lo que más batallo, y si te fijas es como que en lo que más te pregunto, Ari, es como con estas creencias sociales de... Ay, es que le tienes que hacer la cena al Señor. Y es como, ¿pero, pero por? O sea, ¿cómo? No entiendo. O sea, como que batallo pero, yo con con el rol de la mujer en la pareja y, y creo, la verdad creo que, que a nosotras nos educaron de una forma, el mundo fue cambiando conforme nosotras fuimos creciendo y que hoy ser mujeres independientes con cómo veníamos educadas y con las creencias que nos inculcaron a mayor o a menor grado en mi caso para mí ha sido muy difícil, para mí ha sido muy difícil con mi pareja, conmigo, con mis hijos, con mis amigas, o sea, entonces creo que primero de entrada me ha ayudado como a desenredar esa parte de de dónde vengo y quién quiero ser y quién también soy, me explico. Y, y creo que, puta, pues a eso le sumas pandemia, pues tienes, o sea, The Perfect Storm para mí.
2: Yo y, sí creo que esas, que esas creencias que dices, por, ah, o sea, por ejemplo, yo creo que esas creencias que dices te pueden joder la vida, o sea... El cómo te educaron a ti, cómo educaron a tu esposo, qué te hacen creer que, que está bien y que no está mal según tu mamá. Eso, o sea, siento que te puede joder la vida y lo mejor que puedes hacer es tú con tu esposo como, pues, güey, definir sus propias creencias.
0: Lo hablábamos, car y Ari, en los últimos dos podcasts que hicimos con Sofía Alba y con, con Dan Haddad, Hablábamos justamente de esto desde dos perspectivas distintas, pero sí decíamos como el 95% de, de lo que hacemos está ligado al, al, al subconsciente, ¿no? Muchas veces, y todo esto está obviamente ligado a nuestras creencias. Entonces, si no somos capaces de cambiar, o sea, primero de, de detectar, ¿no? De entender, ah, claro, güey, estoy haciendo esto porque yo vengo
1: de todas estas creencias y creo que si no hago esto va a pasar esto. Entonces, porque si sí. no hacen esto por mí tampoco Ajá. significa, me explico o sea, porque aparte en este tema como que siento que va both ways, pero es desde cambiar el subconsciente o sea, es la creencia de todo el mundo la creencia del rol que juega el niño en tu casa, tu esposo en tu casa tú en tu casa ahí es donde creo que se rompen muchas cosas, perdón, no interrumpida. no,
0: no, no, porque es que sí justo eso, si sí, no eres capaz de ajustar tus y de estas raíces de lo que te dijeron toda la vida y decir, ok, me voy a dar permiso de, creencias, de construir creencias distintas, tus acciones nunca van a ser congruentes. Entonces, luego sí. te das cuenta dices, pero yo quiero esto, pero yo soy esto, pero yo, y te das cuenta de que no, este subconsciente que son las raíces, que son las creencias, pues no te dejan llegar ahí. Entonces, cuando alineas todo, es como que sí, lo importante de hacer consciente de a ver, ¿por qué, ¿por qué quiero algo mejor y no me puedo separar? En este caso, ¿no? A lo mejor dices, puta, este tema social, este tema de que no, pues, qué chingados. Y me gustó esa pregunta que hiciste acá hace rato porque, ¿cuáles fueron tus peor miedos y qué, y qué realmente pasó? Y me encantó la respuesta porque también en mi caso es real. El peor miedo, creo que fue decirle a la gente. Lo de después les purgen. Es ya nada más dedicarte a accionar y ver cómo resuelves y cómo ves por ti ya la única persona por la que tienes que ver es por ti cuando hay hijos, en el caso de que hay hijos son tus hijos pero, pero sí lo, lo importante que es decir, todo el tiempo nos hacemos cosas en la cabeza de cosas que realmente no van a, no van a pasar, ¿no? Está en nuestra cabeza el 90% de las cosas versus lo que realmente sucede
2: sí, 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 sí Pues sí, o sea por ejemplo, regresando al tema de pareja digo, yo de la terapia de pareja, creo que puede ser muy efectiva pero, por ejemplo, en mi caso, yo tenía yo tenía el 90% en mi relación. O sea, todo lo tenía bien, 90%. Pero ese 10%, que era como la intimidad, es lo que platicaba con, con mi esposo. O sea, fue como, Web, pues nunca la tuvimos. O sea, siempre nuestra relación fue muy de amigos. Entonces, por más que vayas a terapia de pareja, este no hay. O sea, ese 10% no hay. Esa química no la hay. Entonces, pues, güey, por eso fui a una, porque salimos de ahí, fue como, está muy claro todo, o sea.
0: Sí, cuando no hay de dónde, ¿no? Recon, o sea, no tiene Y también, de, eh, y pues
2: también ahí te empiezan a llegar piensos de que, pues, güey, si estoy muy chava, tengo 35 años, gracias a Dios no tengo hijos, también intentamos tener hijos, no se pudo. O sea, como que, dices, claro, güey, o sea, tengo una relación como si tuviera 70 o sea, ya vivo con, con mi güey todo bien, nos va bien, pero pues no hay ese como como esa chispa, güey Entonces ahí es cuando dices, creo que sí los dos nos merecemos encontrar algo chido, güey
1: no, 100% y ahí, o sea, entiendo perfecto esa parte porque sí a mí me me, me pasó eso y creo que es lo que estamos tratando como de, de arreglar literal a ver si no cae okay, pedo por lo que estoy diciendo yo también en redes sociales pero <risa> este, pero creo que también viene de las pinches expectativas güey, porque también nos vendieron cosas que tampoco está tan fácil de hacer, o sea y te lo juro que tengo no mames cuántas amigas y para donde volteo o sea, yo creo que a mí me hicieron una pregunta que me impactó mucho a ver, agarra una pareja que admires cabrón y güey, pues digo, algún tip les hace tener que volar, ¿no? Güey, me pasé meses buscando esa pareja y la sigo buscando. Entonces siento que también viene de un tema como de expectativa que nos vendieron también de chiquitos, en donde hoy ya es muy difícil. No sé, o sea, no estoy diciendo que es imposible encontrar a la pareja. Creo que el matrimonio... O sea, yo siempre lo he dicho y lo voy a decir. Creo que el matrimonio ya está extinto como nos lo vendieron. Creo que hoy se tiene que construir relaciones desde otro lugar y con otros, güey, acuerdos 100%. de todos, sociales, económicos, este, físicos, o sea, espirituales. Porque, pues, claramente, o sea, a mí me parece como muy alarmante la crisis que está, o sea, la crisis que trajo la pandemia. Porque, güey, pues, la pandemia debió solamente de haber sido como pues, güey, un espejo un poquito más grande, ¿no? O sea, sí está cabrón y todo, pero que mame la mitad de la gente en pandemia, pues, ¿de dónde venían? ¿No? Te, ha, te habla
0: del fondo realmente, ¿no? De con qué estás construido. Y entonces te das cuenta que la casita estaba montada sobre
2: palillos. Está muy cañón. O sea, yo sí he tenido momentos en mi vida en donde digo, de ¿qué chingado sirve el matrimonio, güey? ¿A qué se casa uno? O sea, no sé, como que... Sí. ¿Para sí, qué te bien. matas güey? No sé. Or a mí sí, simplemente trámite. Sí, y creo que hace que y a ver, no lo invalido
0: y ahorita decías algo, car, que creo que puedes replantear, que puedes replantearlo con
1: diferentes condiciones, con tu misma pareja sobre la marcha. O sea, parte del trabajo que yo estoy haciendo justo ha sido que quitarme todas esas creencias y replantearlo, lo que pasa es que es muy difícil porque, o sea, o a mí se me ha hecho muy difícil, a lo mejor no están En donde la sociedad está construida de cierta forma y la gente ya encajona. Pues no sé, güey, o sea, digamos, lo lo platicaba con una amiga, pero desde la escuela de los niños. Pues, güey, las que están en el chat de los niños son las mamás. Y es algo que me decían, es que eso, ¿te acuerdas que lo platicábamos? Es pedo de género y y nosotras que somos medio feministas y la chingada. Pues, güey, de entrada, ¿por qué solo yo me tengo que hacer responsable de la escuela de mis hijos? No es que me moleste, o sea, no es que no quiera, pero ¿por qué de entrada es así? Entonces, todas esas cosas que son como de cajón en México, porque es el lugar en donde vivo y donde crecí, pues es complicado replantearte en una relación cuando, o pon tu, no sé, eh, comida de amigos y pues las mujeres cocinan, me explico, y pues la cuba y el vino, y ahí ves a todas las mujeres, güey, como o bueno, en algunas comidas, o los viernes que están jugando dominó los señores. Y pues a ver a qué hora llegan. O sea, son como cosas que, que siento que es complicado. ¿Me explico? Y la verdad es que no, aunque parece que mucha gente se está cuestionando estas cosas, no la suficiente como para... Hacer como una nueva comuna de mujeres cuestionadas de, de este tema.
0: ¿Me explico? No, y lo que coincido totalmente contigo es que no puedes querer replantear tu formato de matrimonio y tu relación si no replanteas también tu entorno. O sea, yo, a mí me ha pasado en este camino y en esta separación y por decisiones que he tomado y por, por, por aventuras de vida que, que he decidido tener, eh, eh, me he alejado de mucha gente, mucha gente se ha alejado de mí. He encontrado a otras personas también muy valiosas, muy distintas a mí que me han enseñado también mucho de una parte de mí que yo no sabía que tenía. Y es parte de, ¿no? Y ahorita que empecé diciendo, bueno, Ari, como que ahorita eh, me, 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 me dan ganas de acercarme mucho a ella porque comparto además con ella un, un, un momento de, de vida en donde creo que nos, ¿no? nos podemos como ayudar, entender, eh, alimentar de, 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 de consejos, apoyar, porque entiendo lo que, lo que, lo que significa y por otro lado, también hubo mucha gente que no me entendió, que no entendió por qué yo no aposté por la familia, que no entendió cómo fui capaz con dos niños tan chiquitos, que no entendió cómo fui capaz de muchas cosas y que también, ¿no? O sea, me, me ha sido un duelo para mí, que no solo perdí a, a, a mi pareja, o bueno, tomamos otro camino, sino pierdes muchas otras cosas en el camino, es una realidad. Y pierdes a otra gente y ganas mucho. ¡Qué rudo
2: ¡Qué rudo como... O sea, qué rudo de por sí estar viviendo una separación que es de los dolores más duros que hay y que todavía la gente, o sea, no lo acepte.
0: Totalmente. Y ahorita me pongo un cuando decía ¿por qué no lo, o sea, no, ¿por qué no lo dijiste? A lo mejor en ese momento. Puta, las réplicas de la decisión es de las peores cosas. O sea, una cosa es tomarla tú y güey, y sal a tu familia, sal y dile socialmente y ahora de la propagación del chisme, ¿no? Que ya es como obviamente la, la comidilla que sabes que va a suceder y pues nada más para mí también fue como puta encerrarme para pues porque no construye nada escuchar toda esa conversación de algo que realmente nadie conoce en el fondo más que tú entonces yo creo que en el todo parte de que si tú estás ok sí. con tu decisión puedes sobrevivir lo que sea si no es obviamente mucho mucho más duro y cada quien tiene sus razones y sus prioridades y por qué lo hace no y muchas veces como dice Carl, yo puta no entiendo la, la mitad de las relaciones o la mitad de los matrimonios que conozco tampoco, pero sé que ellos tienen, o, o espero, que tanto él como ella estén sacando de ahí algo que para ellos es priorita, prioridad y que estén ahí conscientemente porque sí, sí les está dando algo, no no nomás porque no tienen de otra, porque eso sí, o sea, eso estamos aquí como para decir siempre hay de otra y no está tan cabrón y a la mera hora la sacas, güey, la sacas y sales y y al final lo lo único que tenemos en esta pinche vida es a nosotras mismas y eso siempre lo hemos dicho en cada entonces siempre apostar por ti creo que perdimos a nuestra integrante e invitada del del Zoom se nos fue Ari ahorita regresa
1: pero cuéntame cosas caras pues o sea como que justo lo que le quería preguntar ahorita Ari es cómo ha renacido como que después de Ah, ya regresó. <risa> Después de nuestra falla técnica.
0: Muchachas, la, la, las, los podcasts por Zoom. Ah, la, la realidad. Ari, ¿estás ahí? Ya, ya,
2: Ay, me eh. sacó, perdón. Sí, sí,
0: sí. No, te iba a preguntar algo, Carla.
2: A ver
1: después de nuestra super falla técnica Ari te quería preguntar, dijiste que, que tú renaciste y, y eso es algo como muy común en muchas mujeres que o sea, Moni ha sido algo que ha comentado muchas veces y me encantaría como que, que platicaras un poco qué, qué habías perdido de ti en tu persona como en digamos estando casada y no por satanizar la relación ni, para, ni mucho menos ¿Pero qué sí dejaste y qué volviste a encontrar a partir o a raíz de
2: este proceso? Pues, mm, me encontré a mí. O sea, como que me estoy conociendo cañón a mí y y me di cuenta que en tres años de relación me me abandoné a mí, pues. Eh, No sé, como que siempre fue una mujer súper libre y así. Y en mi relación, la verdad... Eso estaba muy cool, o sea, era algo que mucha gente admiraba, o sea, como que la gente, ¿me escuchan? ¿Sí? Eh, cualquier cosa me dicen porque está rara mi conexión. Eh, como que siempre en mi relación, por, por ejemplo, era algo que admiraban mucho. O sea, me decían, es que está padrísimo como dueñas puedes viajar, tú puedes viajar, y como que al final se llevan súper bien y así, como que son muy libres. Y, y me di cuenta que era libre, pero no, o sea como que al final ahorita, por ejemplo lo veo como un regalo, o sea, decir güey o sea, estoy on my own y puedo hacer lo que yo quiera y, y, y para mí eso fue algo súper valioso o sea, como que mi libertad de de hacer lo que yo quiera, no sé, o sea, como que cuando no tienes hijos, pues de repente yo empecé a andar, o sea, yo hoy tengo 35 años, cuando empezó mi relación hace 13 años, pues estaba chavita y antes de esta relación, pues tuve otra de cinco años, y antes tuve otra de dos, o sea, como que, no sé, como que ahorita hasta siento que estoy como hasta poberteando, o sea, algo que nunca viví y que ya me iba a casar con eso, de que pues así la vida y ya, así me tocó estar con una persona ya, pues no, o sea, hay mucho más como que explorar, y está muy fun, o sea, como que... Y dijiste, que, dijiste padre, que
0: se me hace también como un, un buen punto y Carla dijo algo también parecido sobre eso hace rato, ¿no? Que siempre el pasto es más de afuera, ¿no? Siempre lo que ves afuera, ¿no? como todo el mundo veía tu relación de, güey, qué chingón, y viajan, y hacen, y se llevan cabrón, y puta, y cuando, y, y, o sea, sí, pero pues, ¿qué crees, güey? En el fondo no, no, pues no hay nada. Entonces, como que dejarnos también a nosotros vivir nuestra propia relación con todo lo malo y lo bueno porque nadie sabe lo que realmente todo el mundo está viviendo a puerta cerrada y estoy segura que todo el mundo tiene este lado increíble y este lado que, 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 que pues debe ser también un, un proceso y debe ser doloroso y debe ser de, de frustración y debe ser como todo mundo, pero a veces crees que nada más todo el mundo tiene cosas chingonas y lo tuyo de repente dices, güey, ¿por qué yo no? y pues la verdad es que no es cierto para nadie, es nada más como que esa, esa idea en donde las redes sociales tampoco ayudan y todo el, el family picture, este, pues que realmente te hace creer cosas que, que no son. Y te claro.
2: Hacen... Sí, 100%. Sí. No sé, o sea, como que me di cuenta que estaba muy en mi comfort zone. Como que no tenía ese space en mi vida. Eh, estaba como, pues, a gusto en mi relación, la pasaba bien, bla. Y, güey, de repente me doy cuenta tres meses después que había mucho más que no estaba como conociendo ni viviendo. Entonces, no sé, a mí en mi personalidad eso ha sido como muy valioso como que descubrir y como que lo agradezco mucho y se lo agradezco mucho a él como decir, güey, qué chido, o sea, qué chido que estoy pudiendo como experimentar estas partes nuevas, o sea, conocer gente, no sé, como que nunca lo tuve por siempre ser una noviera absoluta. Y claro, ahorita, no, pues, que, no lo
0: cuestionas, ¿no? No lo cuestionas hasta que vives otra cosa. Y yo también comparto contigo esa intensidad con la que he vivido mi vida. <risa> también muy, muy en el así de solo hoy. Solo hoy, solo Ajá. hoy, a ver qué pasa hoy, y, y sin, sin construir realmente nada, porque también te das cuenta que construir un futuro en tu cabeza, digo, siempre está bien, ¿no? Saber hacia dónde vas, pero sin la expectativa que decía Carla. Decir, güey, voy, voy a fluir. Y, sí Y la vida te sorprende.
2: Algo también importante que agradezco mucho, digo, agradezco, pero no, pero no sé cómo, cómo externarlo. O sea, por ejemplo, hoy estoy en una posición en donde no tengo hijos. O sea, que igual fue algo como que buscamos mucho en su momento, pero que igual y yo no estaba segura y, y como que volvemos a lo mismo de, es lo que toca la sociedad, todas mis amigas ya tienen hijos, bla, bla. Entonces... Como que nunca nos jaló, porque ni yo estaba segura, ni él, ni nada. Y no sé, hoy como que me veo parada aquí y digo, puta, la neta que paró, que, 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 o sea, renacer así, o sea, como que tengo todas las oportunidades, no tengo hijos, lo cual, digo, lo agradezco de cierta forma porque sigo güey, puedo volar, o sea, ahorita tengo unos años más como para volar y para seguir como, no sé, como libre, pues, y ya... Después ya veré, ya sabes, pero como que si ahorita yo me hubiera encontrado una situación con hijos, pues no sé cómo me hubiera ido, o sea, conociéndome a mí, ya sabes. Totalmente.
0: Pues, Ari, creo que salen cosas muy valiosas para todas, para mí personalmente es bastante terapéutico. Espero que lo haya sido para ti, al menos tener esta primera <risa> más pública de, de lo que realmente es, y estoy segurísima que esta conversación a quienes nos escuchen va a ser algo también que... que que les va a poder ayudar, que les va, espero que les dé herramientas también para poder tomar decisiones, que sepan que hay más gente que la está pasando bien, que la está pasando mal y que tomamos decisiones siempre eh, como prioridad de nuestra propia felicidad, porque creo que de ahí se detona que puedas dar a los demás. Entonces te agradecemos 100%.
1: muchísimo tu tiempo. Tu Gracias realidad. por compartir tu historia, Ari, de verdad que yo creo que a ver en lo personal te lo agradezco mucho y yo, y como dice Moni, Nunca sabemos con estas historias a quién nos ayudamos, ni quién, ni quién le está pasando como por ahí, ni quién necesitaba oír a lo mejor una frase o identificarse contigo, con Moni o conmigo, en lo que sea. Y bueno, ese es todo el, pro, el propósito de este, de este espacio y de, esta, de este esfuerzo, que yo agradezco mucho tu presencia, y que es ayudar, ayudar y entendernos y entender que pues sí, vamos con huevos todas, porque si no se pone cabrón
0: muchas gracias Ari, gracias a todas por escucharnos, un beso gracias
2: a ustedes por la invitación